0: Como estamos a principios del mes de octubre De hecho en su segundo día Con octubre empieza también la mejor época Para ver las auroras boreales Uno de los mayores espectáculos de la naturaleza Un fenómeno por el que Mariano López Yo sé que siente una especial atracción Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Muy buenas tardes, Carlos, así es La
0: temporada, se podría decir Para ver las auroras boreales Pues va de otoño a la primavera Desde este mes de octubre hasta marzo ¿Cuándo recomendarías tú viajar Para poder contemplar mejor este espectáculo?
1: Pues sí, la aurora boreal, la aurora polar del norte, porque hay auroras polares del sur, las auroras australes, pero son muy difíciles de ver porque estarían dentro, en el centro de la Antártida, que habría que ir para ir a verlas. Pues la aurora del norte, la aurora boreal, es un fenómeno que está presente todo el año, pero solo se muestra de noche, eh, se muestra en las latitudes del extremo norte del planeta de noche, de modo que no se puede ver en verano cuando el sol en esas latitudes brilla prácticamente todo el día y de hecho llega a estar presente 24 horas al día en algunas de esas latitudes así que hay que intentar ver las auroras de octubre a marzo mejor ahora y en marzo que en el centro del invierno porque las temperaturas ahora y en marzo son más suaves yo he estado Carles en el extremo norte de Finlandia en diciembre buscando la aurora y he tenido que sufrir temperaturas de hasta 24 grados bajo cero se me lavan las pestañas, tengo algún, tengo algún testimonio tengo gráfico de ese momento y de ese frío. Ahora no hace frío, no hay nieve, y con suerte se puede ver la aurora reflejada en los lagos, ese fenómeno también maravilloso al que llaman la doble aurora.
0: A ver, Mariano, ¿por qué va la gente a pasar ese frío? Gente como tú, 24 grados <risa> bajo cero. que tiene la aurora boreal
1: que, en fin, nos motive a, a este sufrimiento. Pues, otra parte imagino yo, yo creo Carlos que contemplar la aurora boreal es asistir a uno de los espectáculos más impresionantes que se pueden ver en la naturaleza cualquiera que la haya visto alguna vez no podrá evitar sentirse atrapado por la belleza, por el misterio de este fenómeno, una cortina de luces fosforescentes que cubre todo el cielo y se mueve y baila y nos recuerda sobre todo a los urbanitas que ahí afuera no solo hay mil miles de millones de estrellas, en miles de millones de galaxias, sino que además están, estamos en continuo movimiento.
0: Estamos visitando estas auroras boreales, al menos a través de la radio, ¿Cómo fue Mariano tu primera vez, cuando, por, en fin, por, por, por tuviste la primera oportunidad de ver una aurora boreal.
1: Pues sí, fue en Kastlautenen, cerca de Ivalo, donde está el aeropuerto situado más al norte de Finlandia. Yo había ido a vivir una experiencia un tanto disparatada, fíjate, a pasar la noche en un iglú de hielo. Eso para contarlo más despacio. Yo adelanto que el problema mayor estuvo en que se congelaron los pantalones vaqueros que me dejé colgados en una percha. Bueno, el caso es que todo a mi alrededor estaba nevado, un paisaje ya de por sí sin la aurora precioso. En marzo, como decía por la nieve y ahora por los colores del otoño no esperaba ver ese día, esa noche la aurora la aurora hay que decirlo, es impredecible su intensidad depende mucho de las tormentas solares pero yo tuve mucha suerte cerca de las 10 de la noche en un extremo del cielo nació una especie de rizo verde, pequeño, fosforescente que describía círculos sobre el centro en minutos ese rizo se convirtió en una potente espiral y la espiral en una cortina. Cortina tableteada, que se movía con ondas por todo el arco celeste, un lugar, hay que decir, donde no hay montañas, de modo que la aurora ocupaba todo el cielo, un cielo enorme al que vestía de verde y en los extremos, abajo en el horizonte, de colores rojo, púrpura y azul.
0: Y también hay muchos muchos mitos, muchas leyendas alrededor de las auroras boreales, a ver, cuéntanos alguna
1: pues sí, las leyendas de los samis los pobladores del norte de Europa consideran que la aurora se forma, la forman los zorros árticos, cuando golpean con su cola la nieve y producen unas chispas que encienden el cielo en algunos lugares y en algunas épocas las auroras, sobre todo las de color rojo, eran una señal de mala suerte, pero lo habitual es que sean consideradas un signo de fortuna hoy los principales clientes de los alojamientos emplazados en sitios estratégicos para ver las auroras son japoneses, coreanos que están, que se mueven atraídos por una, una mitología propia, es decir, eh, se les parece que ver la aurora es un signo de muy buena suerte, sobre todo para los enamorados, para los recién casados, son destinos de frío, de luna de miel. Primero se conectan con el lugar para asegurarse que se están produciendo auroras y viajan de inmediato, compran el avión si puede ser en el día y viajan allí a esos lugares. Por porque, como te decía consideran que las luces del norte atraen la buena suerte sobre todo a los enamorados
0: ¿y dónde se pueden ver las auroras? ¿cuáles serían, no sé, los mejores emplazamientos que podríamos recomendar según tu experiencia?
1: Pues sí, los expertos dicen que los mejores emplazamientos se encuentran en torno al paralelo 70, paralelo 70 norte, 5 grados por encima de la línea del círculo polar ártico. Si nos fijamos en el mapa de Finlandia, ya que lo he citado, por ejemplo, pues los mejores sitios estarían unos 500 o 600 kilómetros al norte de Rovaniemi, al norte de la casa de Papá Noel. En Noruega el sitio ideal sería alta, una ciudad a la que llaman precisamente la ciudad de las luces del norte, sin salir de Europa hay otros muchos territorios donde es posible ver la aurora, y también en Canadá, en Alaska, en Siberia pero para nosotros los lugares más cercanos se encuentran en el extremo norte de Europa, en el continente
0: vamos a recuperar la máxima. ahora te, nos decías en el, en el continente ¿no?
1: Eh, en Islas Coma ah, perdona, sí. Ay, perdona, decía que no, te hemos perdido, no, eh, no es culpa tuya Ah, no, no, decía, perdóname, que, que, en, que en el continente, dentro de, sin salir del continente, bueno, pues yo citaba alta la ciudad de los uh -huh. del norte de Noruega, Kiruna en Suecia, o a los alrededores de Íbalo, al norte de Finlandia. Y, y, y luego las islas, las Shetland, Islandia, o en el extremo mucho más al norte, las Svalbard, las islas noruegas. ¿no? Sí, qué música,
0: Mariano, nos has traído de estos territorios.
1: Pues mira, una canción singular se llama precisamente La Fuente de la Aurora. La interpreta Mari Boine, una cantante noruega que nació en alta en la ciudad de las luces del norte y que pasa por ser la principal embajadora de la música de los samis, los habitantes del norte de Europa que descienden de los primeros pobladores de la región. Los samis no les gusta que le llamen lapones porque es un insulto. Lapones en la lengua sami significa inculto, paleto, andrajoso y, y, los sami, y ellos ya Llaman a lo que nosotros llamamos habitualmente a la ponía, le llaman Sapmi. De eso habla esta canción, del territorio conocido como Sapmi, el territorio donde nos llegan esas luces, las auroras, las luces, Carles, que hacen bailar al cielo.
0: Una feliz semana. Hasta el próximo domingo. Fuérate mucho.